1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn. Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos a todos ustedes gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, también del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes de texto o WhatsApp, por allí también se pueden comunicar y por nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también este, podemos establecer la comunicación. Tenemos mensajes antes de ir a las efemérides del día. Tenemos mensajes, nos dice nuestra productora Joana Barbosa. Dice, buenos días, aquí en Santa Fe, en el municipio de San Francisco. Cada vez que llegan las bolsas del club vienen fallas. Le sacan el azúcar o la leche para que investiguen qué pasa, dice el señor Alfredo Montiel, desde el sector Santa Fe, en el municipio San Francisco. Bueno, siguen enviando al 0424-634-8306. Apenas estamos comenzando el programa del día de hoy. Y hoy vamos a tener un programa informativo. Al principio les voy a comentar algunas de las noticias más relevantes, pero vamos a tener un programa distinto, diferente a lo que hemos hecho durante la semana, porque vamos a estar hablando con el psicólogo Johnny Gemont eh, desde Vía WhatsApp, desde Chile. Él va a estar conversando con nosotros sobre... Lo que es el proceso de la migración, cuando la familia se separa, eh, cómo superar todas esas circunstancias que a veces afectan psicológicamente a las personas cuando los hijos se van del hogar, cuando la mamá se va del hogar y deja a los niños con los abuelos. Todas esas circunstancias, bueno, las vamos a estar tocando, todo ese proceso psicológico, con el psicólogo Johnny Gemón. Vamos a tener. Eh, dos muy buenos segmentos con él, así que bueno, no se pueden perder el programa de hoy luego de la pausa. Vamos entonces ahora sí con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos con las efemérides del día. Como siempre, le agradezco a la gente del acervo histórico del Estado Zulia porque siempre me hacen llegar... La historia zuliana, tal día como hoy, hoy es 19 de mayo, viernes 19 de mayo del año 2023, ya se acabó la semana, pasó volando, y a la gente le encanta que ya pase volando la semana y que y que puedan entonces descansar en su hogar, puedan descansar en su casa, bueno, los que puedan descansar, los que tienen que trabajar, tienen que ir a trabajar, y lo que estamos trasnochados, porque ayer se nos fue la electricidad, es otra cosa. Es verdad, tengo dos noches de trasnocho, una para la cola y la gasolina, y la otra porque se va la electricidad en horas de la madrugada, en horas de, de la medianoche se me va a mí, entre 11 y 12 de la noche. Es que a esa hora es horrible. Uno no descansa absolutamente nada. Bueno, tal día como hoy, en el Zulia, un 19 de mayo, en el año 1881, el Colegio Federal de Maracaibo confiere títulos de licenciados se le concede al Colegio Federal de Maracaibo la facultad de conferir el título de licenciado, como también el de bachiller. Eso fue un 19 de mayo del año 1881. También un 19 de mayo del año 1910, el cometa Halley es visto en Maracaibo. La presencia del cometa Halley en el firmamento produjo en Maracaibo, como en todas partes emociones, y mientras unos lo esperaban con curiosidad o expectativa científica, otros esperaban que sería el anuncio del fin del mundo. En la Plaza Baral fue el sitio más concurrido de la ciudad en la madrugada de ese día, de ese 19 de mayo de 1910. Los curiosos, bueno, estaban en la Plaza Baral para ver el cometa Halley pasar en Maracaibo. El 19 de mayo de 1914 se, genera el, se produce el nacimiento en Maracaibo de Adolfo Pons, doctor en ciencias médicas, graduado en la Universidad Central de Venezuela en el año 1936. Profesor universitario y escritor, biógrafo e historiógrafo, realizó estudios de posgrado en medicina e higiene tropical en el Instituto Ross de la Universidad de Londres, entre los años 1937 y 1958. Cursó en el servicio eh, en el servicio de fiebre amarilla de la Fundación Rockefeller en Río de Janeiro en Brasil en el año 1938 y cursó en el servicio de medicina tropical del Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro en 1948. Recordamos entonces el nacimiento el día de hoy del de doctor Adolfo Pons. Bueno, cuyo hospital, aquí hay un hospital que lleva su nombre, el Hospital Adolfo Pons. Bueno, pasamos a las efemérides, las efemérides eh, mundiales. Vamos a buscar por acá las efemérides eh, mundiales de este 19 de mayo del año 2023. Y la gente escribiendo ya al 0424-634-8306 porque... Eh, ya les causó curiosidad el programa del día de hoy acerca de eh, la tendencia de lo que siente la gente de esta entrevista que vamos a tener con el psicólogo Johnny Gemón. Bueno, precisamente un día como hoy muere José Martí en el año 1895, escritor y político cubano. Nace Malcolm X en 1925, orador, ministro religioso y activista estadounidense. Muere Emilio Arevalo Cedeño en el año 1965, jefe guerrillero venezolano. El escultor y profesor de arquitectura húngaro, Hermok Rubik, crea el primer modelo del cubo Rubik, o cubo mágico. Ustedes recuerdan ese cubo mágico que uno lo cambiaba de colores. En, eso fue en el año 1974. También se genera la última emisión de la Isla de la Fantasía, el señor Rohr y Tatú en 1984. También se crea MobileNet como una filial de la compañía de la telefónica Fija Can TV en el año 1992. Movilnet fue nacionalizada, como todos recordarán, en el año 2007 y en 2014 llegó a ser líder en telefonía móvil con el 53% del mercado. También un día como hoy se estrenaba la película Corazón Valiente en el año 1995 y este, se inauguran las primeras tiendas de Apple, una en Tyson Corner Center en Virginia y la otra en el Centro Comercial Glade Galleria de California en el año 2001. También un día como hoy se estrenaba la película Sin Lugar para los Débiles en el año 2007. HBO transmite la el último episodio de Games of Thrones en el año 2019. Y un día como hoy también se recuerda que DirecTV suspende su servicio de televisión satelital en Venezuela en el año 2020. El servicio es restituido el 14 de agosto del de, eh, año 2020 después del anuncio de la compra de DirecTV en Venezuela por Scale Capital. Hoy es Día Mundial del Médico de Familia. Felicidades a todos los médicos familiares. Día Mundial contra la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Día Mundial de la Donación de Leche Humana. Esas fueron las efemérides de este 19 de mayo del año 2023. Antes de irme a la pausa, les tengo que decir que calculan en 390 dólares el costo de la canasta alimentaria del mes de abril. El Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que muchos venezolanos solo pudieron cubrir el 1,79% de la canasta básica el pasado mes. El Observatorio eh, Venezolano informó este jueves que la canasta alimentaria que consta de 80 productos se situó durante el pasado mes de abril en 9,798 bolívares, lo que equivale a 390 dólares y que además representa un aumento del 0,58% respecto a el mes de marzo. Para abril, abril del 2023 muchos venezolanos solo pueden cubrir el 1,79% de la canasta básica que si que si se compara con abril del año 2022 el poder adquisitivo de los venezolanos se ha reducido en unos 8 puntos aproximadamente ya que para el año pasado los venezolanos podían comprar el 9,91% de esos bienes. Así que bueno, aumentó la canasta básica o el costo de la canasta alimentaria del mes de abril. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Venimos entonces con el segmento con el psicólogo Johnny Yamón, así que bueno, no se lo pueden perder. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, ya tenemos en línea, tenemos en la línea de WhatsApp a el psicólogo clínico Johnny Gemón. Eh, su... Instagram es arroba g e m m o t t, así se deletrea correctamente. Y el correo es eh, johnnygemónzambrano.com. Johnny, cómo estás? estás al aire. ¿Cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Noticias.
2: Hola Felipe, Felipe, agradecido por este esta invitación, de verdad. Este me encuentro muy bien, muy bien, con bastante frío, pero estamos bien.
1: ¿Cómo está Chile? Yo, Johnny está en Chile. Para que no, los que nos están escuchando, Johnny se encuentra en Chile y desde allá estamos, vamos a entablar esta conversación, este diálogo, precisamente de esas emociones que se generan este, cuando un hijo le dice a su mamá, a su papá, mamá, me voy a buscar el porvenir, me voy a buscar un mejor futuro para mí, o o viceversa, o los papás dicen, bueno, te vamos a dejar con los abuelos, nosotros nos vamos a ir fuera, a buscar un mejor porvenir, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos a atravesar el Darien. Hay diversas circunstancias, diversas emociones que eh, juegan un papel muy importante en esta situación de, la de, de, de esa despedida, de esa separación a lo mejor de la familia para eh, generar esta migración venezolana que ya la tenemos desde hace muchos años ya. Bueno, bienvenido, Johnny. Es,
2: correcto lo que está, es correctamente lo que estás diciendo. Justamente uno de los temas que, bueno, precisamente he hablado en mi cuenta en Instagram y he hablado anteriormente, eh, el pan de cada día de los venezolanos es la migración y se ha vuelto porque es un factor que realmente ha, ha sido cambiante para el venezolano y para infinidades de personas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cómo está afectando de esta migración familiar a la familia venezolana? Pues todos conocemos y tú sabrás, pero, uh -huh. por supuesto, Felipe. ¿Tú le tienes aprecio a tu familia? Respóndeme esa pregunta. A ver.
1: Claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y tengo, supuesto. Familia, y tengo familia y tengo amigos que están fuera de Venezuela.
2: Y precisamente eso es una característica que representa al venezolano y nos representa porque somos muy afectivos a nivel familiar. Las reuniones familiares, Año Nuevo, Navidad... ¿Cuánto no nos encanta en esas reuniones, ah?
1: Uh -huh. Bastante, bastante nos encanta.
2: Por supuesto. Entonces, toda esa afectividad que representa y nos re representa como una cultura familiar... Eh, se ve afectada por este, este factor social, que es la migración. Precisamente este malestar que genera, que por supuesto tienes a un papá, a una mamá, que quiere buscar un futuro mejor, pero también tienes a un hijo que quiere un futuro mejor para sus padres. O puedes tenerlos a los tres, mm. papá mamá hijos, emigrando juntos, aventurándose a una vida distinta. ¿Cómo? Y precisamente... Es eh, uno de los factores que depende de qué tan dispuestos estén cambiados, eh, qué tan dispuestos estén para aceptar ese cambio en su vida.
1: Es muy difícil a lo mejor aceptar eso para, para cualquier padre, para cualquier madre, tener a su hijo lejos, sobre todo en, ahora en días recientes, que fue el Día de las Madres acá en, en Venezuela. No muchos países celebran el Día de las Madres igual que nosotros. Por ejemplo, los argentinos lo celebran en, en, en noviembre, creo que es por allá, por esa fecha. En noviembre, no, sí. En noviembre. Eh,
2: acá por lo menos se celebra, se celebró eh, el día, uh -huh. era entre semana, y se celebra el domingo que le siga esa semana. O sea, también no es como que le dan mucha importancia a, a ese día. Y precisamente ese choque cultural uh -huh. genera un proceso, un conflicto que eh, ...puede llevar a la familia a, a una separación... ...a una separación... ...y precisamente eso que tú me mencionas... ...del caso de que, bueno... ...cuando una persona eh, se va con su familia completa... Uh -huh. este ...puedes tenerlo desde las dos perspectivas... ...desde la familia que migra junta ...y la familia que no migra junta ...que uh -huh. en ese caso podemos ver que es mucho peor... ...pero todo esto, todo esto Felipe... ...y te hago mención a todo esto va de la mano de algo, de las expectativas que tiene el migrante como tal. Una persona que migra crea expectativas, tiene deseos de ser mejor, de vivir mejor, porque en donde está y donde se encuentra no se siente satisfecho y precisamente busca mejores oportunidades que, les per, que le permita desarrollarse. Y resolver su problemática este, personal. Y ese proceso individual, como tenemos un sistema, porque la familia es un sistema, eh, tiene todo su, toda su parte, eh, podemos representarlo como un cuerpo. Y precisamente cuando una parte de ese sistema empieza a tener cambios, va a existir conflictos. Así que, ¿qué pasa? Esta migración no solamente eh, va a afectar a nivel personal, va a afectar a el, todo el núcleo. Sea junto con tu familia, no te lleves bien con tu familia. Hay personas, y te lo digo con toda honestidad, eh, yo he tenido casos de eh, personas que, conocidos que me mm -hmm. mencionan que para ellos haberse separado de su familia fue lo mejor. Fue la mejor decisión que tomaron. Y como hay personas que lo, lo, lo toman mucho, muy, eh, como decir, muy, a la ligera. muy franco, muy sincero, eh, la verdad es que lo, lo tomaron como, pues, eh, ellos creen. Pero también hay personas que no, que precisamente, eh, y es lo que llega a consulta, y uh -huh. está llegando mucho a consulta, yo que estoy afuera del uh -huh. país, he visto muchos casos de personas que no se han podido adaptar a ese duelo porque no han podido aceptar la circunstancia en la que se encuentran. Y es precisamente parte del duelo, porque como emigrantes y como una persona que espera emigrar, tienes que tener una preparación psicológica y emocional, porque lo que te enfrentas es una situación que no es fácil. No, no es fácil. Para nada. para
1: nada, para nada. Johnny. Este, dentro, de po dentro de unos minutos vamos a hacer el avance informativo de la estación. Vamos a tener que ir a cumplir con los compromisos comerciales y el avance eh, informativo. Pero te voy a dejar una pregunta en el aire y es una pregunta que tiene que ver con aquellas personas que deciden tomar esa decisión que son de escasos recursos y se van por el lado, no hacia Sudamérica, sino por el lado de ir a cumplir ese sueño americano, de hacer todo ese recorrido, de pasar por el tapón del Darien, que es una selva inhóspita y muy peligrosa, y que además mucha gente ha perdido la vida, niños, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera, todos han perdido la vida. ¿Cómo superar eso emocionalmente de ese tránsito, de esa, de, de, imagínate, de, de pasar esa situación y lo que significa para una persona tener que, que seguir adelante en ese camino tan encumbroso hacia los Estados Unidos. Te voy a dejar esta pregunta en el aire porque ya viene el avance informativo y ya tengo aquí a los muchachos preparados para eso. Este, y bueno, vamos a la pausa y regresamos. ¿Te parece, Johnny?
2: Perfecto, claro que sí. Bueno,
1: vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Maracaibo. No sé qué hora es en Chile, estamos conversando con el psicólogo clínico Johnny Gemont acerca de este trance emocional que eh, se vive cuando eh, se decide emigrar, salir de nuestro país. Y bueno, conversamos precisamente en el segmento anterior sobre esa toma de decisiones, ¿no? pero le dejé una pregunta en el aire a, a Johnny precisamente con esas personas que buscan ese sueño americano y que deciden tomar esa, ese peligro, eh, llamémoslo así, a través de la selva del tapón del Darién para ir por toda Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Estás allí todavía, Johnny? Ya estamos al aire.
2: Correcto, correcto. Precisamente es parte de lo que dijiste, el riesgo que toman, que deciden tomar. Eh, bueno, esa pregunta que tú me estabas dejando en el aire, pues de las personas que arriesgan tu, eh, su vida, tienen que ver mucho con las expectativas y los deseos de, la, de las personas que desean que emigrar en este caso. Precisamente parte de que una persona eh, decide o toma la vía, de salir de su país y dejar atrás eh, todo lo que tiene, eh, tanto material, emocional, vincular, en cuanto a sus relaciones afectivas. Eh, esta persona, pues por supuesto, hay casos en que no analizan bien la situación. Eh, precisamente es lo que está ocurriendo. Hay una eh, un deseo exacerbado por emigrar a ciertos lugares eh, la verdad es que precisamente estamos hablando, en el caso de los Estados Unidos, podemos decir que hay una, real, una irrealidad, un deseo, uh -huh. un sueño. Y todos esos sueños se crean en base a conceptos que la persona interpreta. Precisamente tú no sabes si esos conceptos y esos deseos o intenciones que tú tienes en ese país son reales, precisamente son parte de un sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Y de verdad que no les resto valentía a las personas uh -huh. que toman estas decisiones, que toman esta, esta vías, porque precisamente es tanto eh, valiente como el que se va como el que se queda. Pero esto está relacionado a algo muy claro, eh, que podemos hablarlo desde la mitología griega, el síndrome de Ulises. Bueno, ustedes uh -huh. conocen a Ulises, fue una persona que buscó eh, a su amada y luchó. Este, ante, todo, ante toda adversidad, uh -huh. pero esto es un síndrome eh, que está siendo y producto de la migración, está siendo presente parte del duelo migratorio, no bien trabajado. Entonces hay, aquí es cuando uno se tiene que detener y antes de tomar esas decisiones tan fuertes, ya sea que lo vayas a hacer de una forma riesgosa, porque la vida es un riesgo, todo puede ser un riesgo, desde este, el simple hecho de que tenemos casos de personas que te dicen, eh, bueno, la verdad es que eh, peor estoy en Venezuela, yo he escuchado eso textualmente, sí, que dicen, bien. yo voy a cruzar por el en, porque peor es estar en Venezuela, ¿o oh, no? He escuchado comentarios así cuando eh, me imagino y... Y hago esta pregunta. ¿Analizaste la este, de forma eh, entre que viste las fortalezas, debilidades, oportunidades y alternativas? Eh, ¿Lo pensaste? Precisamente esa es la pregunta que deberíamos hacer antes de tomar una decisión tan pesada, independientemente del modo en cómo lo, lo haces. Eh, analizar esa situación es lo que te va a permitir. Eh, a visualizar el campo y la alternativa correcta.
1: Sí, es, es importante ese análisis que tú estás haciendo, sobre todo porque, por lo que se van a encontrar en el camino, porque mucha gente piensa cuando dicen, no, yo me voy por tierra y me voy a los Estados Unidos, piensan que eso es fácil, eso es fácil, yo no, no mamá, yo, yo me voy porque eso es fácil, pero no saben cómo va a ser la travesía. No se preparan psicológicamente de lo que van a ver, porque allí las personas que han pasado por el Darién, y lo, y lo he puesto yo en varios reportes que, que me han enviado, eh, incluso el que me ha enviado el, el corresponsal que tengo en los Estados Unidos, de personas que quedan traumatizadas, que quedan con unos traumas psicológicos, porque ven cadáveres a su paso porque ven personas que se caen y pierden la vida, porque ven niños, eh, tu, tuve el caso de, 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 de una de una compañera que me describió, me describió acá como ella pasó por el Darién y eh, se encontraron una niña que estaba eh, lamentablemente ya fallecida por la hipotermia debido a las altas temperaturas que hacen la noche en esa selva entre Panamá y Colombia, entonces por
2: supuesto, todas claro. esas cosas
1: la gente no se prepara eh, Johnny
2: Claro, es la preparación. La preparación es, es básica. Una preparación, precisamente eh, viendo las oportunidades, es lo que te va a permitir a, a entender qué es lo que estás haciendo. A ver, incluso desde casos tan extremos, donde, sin ir tan lejos, eh, Felipe, uh -huh. cuando teníamos emigrantes cubanos que iban para Miami en, en, en las balsas. balsas uh -huh en las balsas, eso es históricamente personas que han arriesgado su vida por buscar otras oportunidades y se dan cuenta que lo que esperaban no era lo mismo, pero no todo es negativo. Esas personas que también arriesgaron toda su vida fueron ejemplos y claves de, de un esfuerzo, de que eh, todo lo que hagas y el esfuerzo que hagas, cómo lo hagas, es un resultado, te va a dar un resultado positivo a tu vida precisamente también tenemos los casos de personas que bueno, sufrieron todo ese malestar, esa experiencia neg eh, negativa horrenda, uh -huh. podemos decir que este, ver a una persona fallecida delante tuyo, eh, por sí es un factor muy estresante el simple hecho de cruzar la selva es estresante uh -huh. pero estas personas siguen adelante, porque se prepararon también para asumir esa responsabilidad y, y eso es lo que voy La preparación es esencial Ya sea psicológica no, no, Y no solamente La preparación Antes de hacer el proceso La preparación Frente al problema Porque ¿qué pasa? Después tú te vas a enfrentar A lo llamado estrés postraumático Precisamente producto De todo eso que viviste Y tú tienes que buscar la ayuda la, Esas personas que probablemente estén escuchando esto uh -huh. y estén y hayan pasado por una situación similar, los invito, busquen la ayuda, si la necesitas, si quieres desahogarte y saber qué es lo que está pasando por tu cabeza, cómo resolver esos conflictos y qué herramientas te van a permitir avanzar, busca la ayuda, porque precisamente así como te preparaste para hacer esa situación, para tomar ese riesgo, prepárate ahora a vivir con eso, a prepararte a, a continuar tu vida
1: es eh, 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 ahí la importancia porque muchas personas cuando llegan a lo mejor cuando llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos, bueno yo creía que esto iba a ser distinto pasé la selva del Darien llegué y bueno, me encontré en la frontera cerrada, no me dejan pasar, voy a tener que pagar más, ahora tengo que hacer un proceso eh, de parole tengo, etcétera, etcétera, o lo que lamentablemente les ocurrió a los venezolanos, a los, a los a los compatriotas que estuvieron en Texas luego de que salieron del refugio, que ya se iban a dirigir.
2: es Un hecho lamentable, lamentable. Felipe, pero es también un hecho real. Está pasando mm. y hay que, hay que también ser observadores en cuanto a la realidad. Tenemos que saber que existe un conflicto y esto ha sido por años. Eh, mm. Ha sido por años un conflicto que, por supuesto, tiene que ver eh, con temas que eh, tienen fin en la salud mental, tienen eh, fit en lo que está pasando, no hay salud mental en varios lugares, hay muchas personas que precisamente no cuidan y terminan provocando esos desastres, esos males, y precisamente una de las cosas que también es crucial en, en esta parte es que eh, al momento de cuidar tu salud mental, al momento de adaptarte a un a un lugar nuevo, que tengas ese choque de culturas, pues por supuesto también puedes enfrentarte a rechazo. Uh -huh. ¿no? Como eh, los casos de xenofobia. Pues. Un caso de xenofobia posiblemente. No digo que siempre, pero puede pasar. Sí. Eh, precisamente el, la capacidad de relacionarte con... Eh, con las personas es lo que te va a permitir adaptarte. Si tú te adaptas eh, y logras entender pues, eh, qué es lo que estás viviendo, en dónde, cómo y por supuesto al estilo de vida, sí. es lo que te va a permitir seguir adelante. Y ese proceso de adaptación va de la mano con la aceptación piensa siempre que te sientas mal que te sientas decaído, diga ¿por qué hice esto? me arriesgué, hay personas que bueno, hay casos eh, de una madre que perdió a su hija y cruzó el Darien uh -huh. y pues, fue muy famosa en, en New York, si no me equivoco este, se hizo muy famosa se hizo viral, fue un caso muy Con bonito, especial, pero sí, ella correcto. expresó ella expresó eh, que ella pudo aceptar y entendió el por qué de lo que hizo de, aceptó el proceso de que precisamente apostó todo y eh, no necesariamente ganó todo pero ganó
1: eh, Johnny, eh, a la hora de tomar la decisión de buscar una ayuda eh, porque es difícil porque la gente, cuando una persona le dice a otra, pero, pero si quedaste con eso si no puedes dormir, si te lo tienes en la mente ¿por qué no vas a un psicólogo? no, yo no estoy loco no, yo no estoy loco, yo no tengo que ir para un psicólogo, yo no tengo que ir para un psiquiatra, eh, yo no estoy loco. Siempre, siempre, siempre enfocan que no, que, necesita, si, que si
2: necesitan si esa ayuda esa psicológica... Ayuda, ajá. Adelante, si, adelante. Disculpa que te interrumpa, okay. que a veces se escucha un poco por acá... Por el delay, vez. sí. Pero mira, básicamente eh, hay que eh, entender, si tienes dudas, si tienes esos conceptos acerca del psicólogo, si de pronto dices, no, eh, quiero yo no, yo no estoy loco, tienes esos estigmas uh -huh. que son parte de, por supuesto, este un factor social también, eh, infórmate, eh, eh, pregunta, yo siempre eh, a todos mis pacientes les recomiendo y les ofrezco también unos 15 minutos de, de hablar, de que conozca qué es la terapia, de, de que si no no está claro, no sabe qué en qué consiste o tiene una idea pues porque por supuesto el simple hecho de que escriban un mensaje y digan eh, oye hola eh, usted el psicólogo Johnny Lemon eh, cuántos son los costos de su consulta ya ahí hay una intención una intención a un cambio que tú quieres eh, tener positivo en tu vida y por eso esas dudas aparecen Precisamente, el cerebro trabaja a favor y en contra. ¿A qué me refiero? Eh, tú haces la acción a favor, pero el, cere el cerebro y la mente te juega en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a poner traba. Mm. Y precisamente esos conceptos, estigmas que están referente a la psicología, el ir a buscar la ayuda, es lo que es producto de lo que eh, podemos ver en casos en que, verena el, el proceso de recuperación
1: Sí, es, es difícil Johnny, Johnny, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, de verdad que es un tema bastante interesante pero va, vamos a continuar después pero yo quiero que tú este, digas, eh, porque tú ofreces tus consultas online a cada uno de tus pacientes, a lo uh -huh. mejor hay una persona que quizá quiera contactarse contigo porque por regresó supuesto, a Venezuela supuesto, y está con claro, estos traumas Felipe.
2: Mira, eh, precisamente eso es lo que estamos abordando ahora Tenemos una un movimiento y un evento, como decir eh, Un boom con esto de la psicología online Porque ¿qué pasa? La psicología online es un proceso que es igualmente efectivo Que la psicología presencial Tenemos casos en que hay personas que, por supuesto, dicen que No, ¿cómo me voy a poner una pantalla con el psicólogo? No, te aclaro que precisamente ese efecto eh, de tener un psicólogo enfrente tuyo en carne y hueso es el mismo efecto que va a producir claro, claro, tenerlo dentro claro. de una pantalla porque precisamente trabajamos con constructos con preguntas con hacerte cuestionar eso que estaba ocurriendo en tu vida y yo trabajo desde un enfoque eh, que precisamente trabaja la conducta y la y la mente eh, es un enfoque muy utilizado, lo habrás escuchado, el enfoque uh -huh. cognitivo-conductual. Sí, claro. Sí, y precisamente yo ofrezco todo el tiempo mis consultas online. Puedes buscarme desde en mi cuenta en Instagram, puedes escribirme al correo, eh, también puedes eh, escribirme a mi número privado, eh, más eh, 56940... 681796. Lo voy a repetir para los que no okay. lo escucharon. M más 56940 681796. Puedes contactarme a mi número privado si de verdad estás pasando por un momento en que te detienes y dices, eh, quiero saber qué está ocurriendo, quiero aclarar eso que me está pasando. ¿Sabes qué cuentas? conmigo y otra de las cosas tienes la facilidad de contar conmigo porque yo puedo estar donde tú quieras si tú de pronto no tienes la facilidad de ir a consulta porque el consultorio del, del psicólogo que te está tratando está muy lejano o, o dices que eh, se te complica mucho el transporte en estos problemas que estamos viviendo en venezuela donde la gasolina es muy costosa. Uh -huh. Y bueno, tenemos. Y las problemas colas que, que no tienes que hacer. La y las colas que tienes que hacer. puedes contactarme. Y las sí. colas que tienes que hacer. Precisamente algo que estaban mencionando en el programa uh -huh. hoy. Eh, precisamente puedes tener la facilidad de contactarme desde tu casa. Desde la comodidad de tu casa. Así es. Bueno, Johnny, así yo te, yo te agradezco.
1: Yo te agradezco, yo te agradezco todos estos estos dos segmentos que has tenido con nosotros, estos minutos y, y por supuesto vamos a estar en contacto para seguir abordando temas de interés para la salud mental acá en nuestro programa en Frecuencia Noticias.
2: Por supuesto, por supuesto, cualquier tema de interés que ellos, eh, que la audiencia tenga y eh, quiera saber, por supuesto, podemos abordarlo sin ningún problema.
1: Bueno, agradecido Johnny por haber estado en el programa el día de hoy.
2: El, ag el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Bueno.
1: bueno, era el psicólogo Johnny Gemón, psicólogo clínico, en este tema que abordamos el día de hoy. Su cuenta, su, su cuenta es arroba sic.gemón, se los voy a deletrear, p s i cj e m m o -t -t. es su cuenta en Instagram, por allí pueden... Obtener toda la información Vamos a la pausa Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias En el último segmento
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, continuamos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía escuchando el, eh, nuestro programa acerca de este tema que abordamos el día de hoy, eh, como lo es el tema de la migración con el psicólogo Johnny Gemont. Bueno, el 0424-634-8306, puros mensajes. Agradeciendo y por supuesto saludos a la gente que nos escucha en San Francisco, que nos ha escrito de San Francisco, desde el municipio Lozada también, desde eh, Maracaibo, el sector San Jacinto, eh, Las Lomas, eh, el sector, el sector oh, allá en La Rotaria, desde La Victoria también nos estaban escuchando. En Santa Lucía, acá en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos, vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, como siempre lo hace desde esa ciudad. Adelante, Rafael, con toda esa información.
0: Latinoamérica
3: En medio de un súbito aumento de la violencia escolar como efecto directo del regreso a clases presenciales después de la pandemia, un video de un alumno agrediendo a un profesor en el salón de clase generó indignación en la sociedad chilena y la reacción de diversas autoridades que condenaron el hecho. El registro que se viralizó en redes sociales mostró cómo un estudiante de educación secundaria golpea con inusitada violencia a un profesor que en ese minuto se encontraba en el sector trasero del salón asistiendo a otro alumno. Luego de un súbito forcejeo, el joven comenzó a agredir con golpes de puñado al maestro Que lo intentó contener tomándole los brazos y lo empujó para que lo dejara de maltratar Mientras otro adolescente figuraba sentado y presumiblemente llorando La escena fue contemplada por los estudiantes que grabaron el video Y que inmediatamente discriminaron a su compañero por su comportamiento La justicia de Ecuador rechazó en el día de ayer seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto emitido el día miércoles por el presidente del país, Guillermo Lazo, que disolvió la asamblea y convocó a elecciones anticipadas. La corte, mediante un comunicado, precisó que los tres tribunales de jueces constitucionales que analizaron las demandas decidieron por unanimidad rechazarlas, con lo que el decreto presidencial conocido como muerte cruzada se mantiene firme y se efectuarán elecciones generales en unos tres meses. El boletín de la corte precisó que los tres tribunales que con forma la sala de admisión de la Corte Constitucional emitieron seis autos mediante los cuales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por ex legisladores también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado agregó la nota Amnistía Internacional exigió en el día de ayer al dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel liberar de inmediato a tres presos políticos el el músico Michael Castillo, el artista Luis Manuel Otero, y al líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Los tres presos de conciencia permanecen encarcelados únicamente como resultado del ejercicio de sus derechos humanos y a causa de sus convicciones, y deben ser liberados de manera inmediata e incondicional, exigió Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional en una carta abierta. La agrupación envió la misiva a Díaz Canel al cumplirse este 18 de mayo de dos años del arresto de Castillo por ejercer su derecho de libertad de expresión y criticar al gobierno, por lo que lo condenaron a nueve años de cárcel. Castillo recordó que es miembro del movimiento San Isidro integrado por activistas, artistas e intelectuales que lucharon por la libertad de expresión, el arte y la cultura en Cuba. Al 7 de mayo de este año, según la lista No Los Olvidamos que permanentemente actualiza el general Eduardo Caldera, hay 113 militares presos políticos en Venezuela 13 del ejército, 6 de la armada 13 de la aviación, 60 de la guardia nacional y 1 de la milicia a ese número habría que agregarle los cientos de militares que permanecen cumpliendo casa por cárcel o con otras medidas como régimen de represión de manera que las cifras de quienes siguen con causas abiertas triplican la lista de quienes están detenidos muchos de esos oficiales han sido torturados físicamente, todos lo han sido psicológicamente a la gran mayoría les han quitado bienes, los han allanado les han amenazado la familia y violado el debido proceso Algunos torturados están presos, otros se han ido del país La mayoría recibió beneficios de botín de guerra creado con bienes muebles o inmuebles Que le fueron arrebatados o robados a los presos políticos Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez
1: Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional para nuestro programa. Antes de irme, el Gobierno Nacional in indicó este viernes y ya que inició la entrega del bono contra la guerra económica correspondiente al mes de mayo a través del Sistema Patria. El canal Patria Digital informó en sus redes sociales el monto otorgado es de 500 bolívares, equivalente a 19,30 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Monedero Patia, crédito por 500 bolívares por concepto del bono contra la guerra económica mayo 2023, dice el mensaje que está llegando a los beneficiados. Así que bueno, ya el gobierno inició este viernes la entrega del bono contra la guerra económica correspondiente a este mes de mayo. Bueno, pasen todos un feliz fin de semana. Trabajamos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León en la Coordinación de los Servicios Informativos Graciela Portillo, y en el Control Técnico y Conducción, quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Pasen todos un feliz fin de semana y un feliz viernes. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes.